0: Välkommen till PS-podden, en podcast om parasport. Avsnitt 5 gästas av Victoria Karlsson, längdhoppare med EM-guld från 2014 och en tredje plats på världsårsbästa listan. Victoria gillar frihetskänslan i längdhopp och målet är att nå 5 meter och en pallplats på Paralympics i Rio. PS-podden görs med stöd från Sveriges Paralympiska kommitté. Podden finns nu också att ladda ner från Acast och iTunes. Daniel Sävström har som vanligt klippt avsnittet. Jag heter Anita Gullberg. Nu kör vi! Hej Victoria och välkommen till PS-podden. Tack. Tack för att jag fått komma hem till dig för nu sitter jag här i ditt vardagsrum. Ja, jag tänkte vi skulle gå igenom lite grann av dina resultat, eller dina meriter kanske ska jag säga. Eh, du har svenska rekordet i längdhopp mm. på 4 53, mm. som du satte förra året.
1: Precis, förra sommaren.
0: Ja, och sen har du också svenska rekordet på 100 meter satt i år.
1: Ja, det var några veckor sedan, men på första med där. Så.
0: Ja, och det är dina huvudgrenar, kan man säga det? är Längdhopp
1: och sprint? Ja, det är ju framförallt längdhoppen. Eh, sen så är jag med på sprintgrenarna för att utvecklas i min astet. Sådär. För att bli bättre i längden också. Mm. Så det är väl mer som en kul grej.
0: Mm. Det var ganska viktigt att vara explosiv. När man hoppar längre?
1: Ja, absolut. Det är en stor del av hoppningen att ha tillräcklig hastighet när man kommer fram till plankan.
0: Mm. Du är 18 år. Mm. Och ändå så har du redan tagit 18 sm guld
1: <laughs> Ja, eh, det har väl lite att göra med att konkurrensen inte är så stor i Sverige. Jag har ju i princip alltid en ensam här. Okay. Så... Det, det har väl med saken att göra. Men det har ju funkat internationellt också. Så så det är väl inte bara att jag är ensam som har gjort framgången.
0: Nej, nej men för eh, på EM senast, ja, förra året på EM, då tog du guld. Ja. Och tog silver på EMet innan och på VM däremellan blev det fyra. ja. Ja, så du tillhör ändå eliten i världen i din klass.
1: Ja, förra året låg jag trea på Världsårsbästa listan. Mm. Efter alla tävlingar 2014 då. Mm. Så jag har ju tagit mig en bra bit upp, men det finns mycket kvar att göra.
0: Ja. Eh, och nu går du på idrottsgymnasium här i Bollnäs. Ja. Mm ett år kvar om jag det rätt.
1: Precis, mm. jag har precis slutat andra året.
0: Mm. Eh, hur har du utvecklats på de åren du har varit här?
1: Alltså att gå idrottsgymnasiet är en jättestor fördel. Man har ju mycket, mycket bättre träningsmöjligheter, tillgång till ja, allt som man behöver för att kunna satsa på sin idrott. Så det har verkligen varit jätteskönt att kunna gå här och ha nära till skolan och nära till träningen och bra Ja, bra möjlighet att kunna kombinera dem. Mm.
0: Hur resultatmässigt har det hänt mycket på de här åren då?
1: Oh, ja. <laughs> bara första året så utvecklade jag otroligt mycket. Jag passerade ju med nästan 30 cm bara för första sommaren. Och jag, verkligen, jag har fått en jättebra tränare här i Bånnes och det har hjälpt mig otroligt mycket.
0: Mm. Är det Per Jonsson mm, ja. som själv är paraluker? Mm, ja. hoppar också längre. Ja. Eh, jag tänkte vi skulle prata lite om din funktionsnedsättning mm. Mm. också. Så att, kan du berätta vad det är?
1: Eh, jag är blind. Mm. Jag blev det när jag var fem år ungefär. På grund av att jag hade cancer på näthinnorna.
0: Okej, okay. så du, du ser ingenting alls eller? Ingenting, nej. inte ljus eller mörker. Nej. Eller, nej. Eh, och så, men du började med idrott ganska tidigt.
1: Mm, jag var sju år, ja. så jag har på att prata om nu.
0: Ja. Var, hur kom det sig?
1: Ja, alltså att du blev just fridrott var väl egentligen en slum mina föräldrar ville att jag skulle börja med någon idrott för att jag hade en sån otrolig överskottsenergi så jag var bara på att springa runt hela tiden hemma och var liksom, klättrade på väggarna så då, då ville de att jag skulle börja med någonting och så hade de ett lite olika klubbar och så där men det var lite åldersgränser och ja, lite sånt där som var i vägen så slutade slut så blev jag det att för det var de som ville och kunde ta emot mig ja. helt enkelt. ja så på den vägen var det och sen så har jag testat en massa idrotter sen dess, som jag alltid hållit på med friidrotten på sidan av, liksom. och nu är det ju bara Ja.
0: Nu mm. kommer så att det blir just längdhopp och sprint kan man säga också? Då?
1: Ja, första träningen så var det ingen som trodde att jag skulle hoppa det direkt. Det hade väl inte mina föräldrar eller tränarna tänkt sig utan de tänkte väl att det skulle springa eller stötta kul eller något sånt där ja. lite mer vanligt.
0: Ja, just det.
1: Men äh, jag tänkte väl att jag ville testa liksom. Så jag tog väl en tre stegs ansats och höll min ledsagare i handen och ja. Och hoppade. <laughs> ja, och hoppade. Och äh, sen så utvecklades det helt enkelt och jag tyckte det var kul. Och sen så ja, jag blev jag äldre och jag började springa själv och tog längre ansats och så hamnade ja, jag är här.
0: Mm. Vad är det med längdhopp som är, som, som du gillar?
1: Ja, alltså det är den här känslan av att, av att hoppa, liksom att, att bli lite som att flyga ett tag, typ. <laughs> Nej, men dels är det häftigt för att det inte är så vanligt. Det, så känns det, ja. Det, det är kul att kunna. Till skillnad från att man springer i sprintgrenar och sådär så måste jag hela tiden ha min guide med mig. Mm. Men i längden så får du springa själv och det är också en stor frihetkänsla.
0: Mm. Ja, det kan jag förstå. Det låter ju häftigt. Du sa att du hade provat andra idrotter också
1: förut. Mm. Vilka då? <laughs> ja, <laughs> vad har jag inte hållit på med? Jag, jag, <laughs> jag har simmat, jag har... Jag har jag har spelat schack om nu räknar som en sport. Event. Jag har ridit, jag har eh, hållit på med en massa eh, olika andra aktiviteter. och spelat instrument och sjungit ja. och hållit på. Så, eh, och så har jag testat lite... Ja, det mesta känns
0: så. <laughs> <laughs> ja, Men du har alltid stannat kvar hos
1: frihidrotten? Ja, jag har alltid hållit på med frilåten.
0: Mm. Du är ju en av kandidaterna till Rio nästa år. Du var kandidat till London redan. Men då kom du inte med. Hur, hur kändes det att inte åka?
1: Alltså just i stunden jag fick reda på det så var det såklart tungt. Man hade ändå ändå tänkt på det väldigt mycket. och, och Vi var ju väldigt jämna alla kandidater som var där också. Mm. och fridottarna och så men samtidigt så förstår jag beslutet som att i London så hade de slagit ihop min klass som heter 11 mm. med den som heter 12 alltså de som ser lite bättre mm. och så använder de ett poängsystem och med det poängsystemet så hamnade jag mycket längre ner på på listerna då än vad jag gjorde om det bara hade varit min klass mm. om det kommer vara nu i Rio
0: mm. alltså du vet att det blir så i Rio ja en klass. det blir en klass
1: och dessutom så var jag väldigt ung då. Det var ju, jag var ju bara 15 i, mm. i London. Så mm. det, det var kanske bra för mig att vänta till. Mm.
0: Tror du att du kan ta med dig någonting av det här att du var kandidat då som du kan ha nytta av nu?
1: Absolut, det är en jättestor erfarenhet. Nu vet jag hur det går till. Och jag vet hur, liksom, ja, hur det går till runt, runt uttagningarna framförallt. allt. Mm. För det är ju en ganska ganska stor process och ganska rörig i vissa fall, om man är ung och ny. Mm. Så jag har verkligen lärt mig mycket av att vara kandidat en gång. Jag tror att det är viktigt för mig nu.
0: Mm. Hur ser det ut? Och har ni någon kvalgräns som man måste klara
1: för att kunna bli uttagen? Ja, eh, men de har inte kommit ut än. Okej. Okay. <laughs> men kvalperioden har startat. Ja. Och jag tror inte att det ska vara några problem för mig att, att ta Nej.
0: Hur länge? Alltså när måste man ha kvalat?
1: Jag har inga exakta datum i Nej. huvudet. Men det är eh, någon gång nästa år som är okay. slut.
0: Ja, och det är drygt ett år kvar till i och nu. Då. Och i år så är er stora tävling i Vien som går i slutet av oktober. Va? Mm. Mm, precis. Så hur ser din uppladdning ut nu inför det.
1: det blir en ganska speciell säsong ut, som att det ligger så pass sent mm. tävlingen är ju i den period då vi i vanliga fall har gått in i grundträningen och haft vår viloperiod så man får verkligen lägga om träningen på ett helt nytt sätt mm. och förlänga säsongen så det har väl gjort lite att jag inte har tävlat så himla mycket nu i maj och juni som jag kanske brukar göra och sen så kommer vi att eh, ja, dra ut på själva tävlingssäsongen. Ha en liten hårdare period eh, efter själva den svenska tävlingssäsongen. Och mm. sen börja toppa upp formen igen. Okej.
0: Okay. Vad har du för tävlingar? Vad är det för svenska tävlingar?
1: Eh, det är en hel del här runt omkring lokala tävlingar. Och sen så har vi även eh, vårt para SM, då. Mm. Som i år kommer att gå tillsammans med Svenska Fridagsförbundets SM mm. i augusti. Så det kommer bli riktigt häftigt.
0: Mm. Blir det den sista stora utomhustävlingen innan VM eller har du något mer också?
1: Som det ser ut nu så blir det det. Det kanske blir någon små tävling efter det. Men det blir den sista stora.
0: Mm. Så att efter SM då börjar du rulla om igen kan Vad har du för målsättning med
1: VM? Jag har alltså målsättning att, att vinna VM. Och det har mm. jag såklart fortfarande. Men jag hade en liten skadeperiod i vintras som gjorde att jag inte riktigt fick en träning som jag kanske kände att jag hade velat haft. Så nu känner jag att jag satsar på jag satsar absolut på pallen. Och där, där ska jag vara. Mm. Om jag om jag inte händer något väldigt oförutsett. Mm. Och jag har fortfarande guldmedaljen som ett mål. Men... Jag känner att jag kunde ha fått en bättre uppladdning för det.
0: Ja, okej. Okay. Var 2013 då, när du blev fyra, hur långt du för var det då?
1: Jag låg tre till sista omgången. Okay. <laughs> så jag var varit omhoppad i sista hoppet där. Ja. Med en decimeter ungefär. Så det var lite tråkigt, men på den tävlingen underpresterade jag också. Och hade kunnat hoppa bättre själv så... Ja, jag är sugen på revansch, kan jag säga. Mm. Ja, men det kan jag
0: förstå, absolut. Eh, vad tror du krävs för att ta
1: medalj? Ja, din... Just nu är det väldigt många duktiga som har kommit upp. Mm. Eh, särskilt från Asien och Sydamerika. så Jag tror att det krävs ganska bra längder för att ta en medalj. Mm. Vi är några som har stuckit ut i toppen liksom, och gjort väldigt bra resultat för att ta gullet tror jag att det krävs att jag tar personbästa ganska ordentligt om det ska se ut som det har gjort hittills men jag tror för medalj så krävs nog hopp runt 4, 40 kanske
0: mm. okay. eh, Känner du att du har längre längder i kroppen än vad du har gjort
1: hittills? Absolut, det har verkligen syns på träningen och på mycket på långa övertrumshopp och sådär. Mm. Att det finns mycket att hämta. Sen ska man ju få ut det på tävlingar också. Men jag tror att det kan bli ganska långt i sommar. Vad Hur långt då? Eh, ja, jag <laughs> har ju min drömgräns på fem meter. Ah. Men eh, vi har satt som mål den här säsongen att ta 4,80. Och så fem meter nästa år.
0: Okej. Okay. Ni har ju varit i Brasilien i år. Mm. Fast inte i Rio då, utan i Sassau. Just det. På, på både träningsläger och tävlingar. Mm. i I april då, eller något sånt.
1: Ja, det var i slutet av april. Ja, hur var det? Det var jättebra faktiskt. Eh, en bra erfarenhet att ja, uppleva resan. Mm. Och hela stämningen där nere i Brasilien. Även om det inte var rätt stad så får man ändå en liten uppfattning. Om mm. kultur och... Ja, sådär. Sen så var det jätteroligt att få träffa alla brasilianska idrottare. Och se hur de tränade. Och komma lite i kontakt med dem. Mm. Tävlingen var... Lite ostrukturerad. Tyvärr. Men det är också <laughs> något som är bra att träna på. Mm. De hade lite svårt att hålla tidsschemat. Och det ena med det andra. Men... Det kommer ju vara helt annat i, i Rio sen, så jag, ja. tror, jag tror att det var en jättebra erfarenhet. Ja.
0: Ja. Eh, om vi hoppar till Rio då, Vad har, du, har du satt upp någon målsättning för de tävlingarna om, om du blir uttagen, ska vi säga?
1: Ja, jag eh, har som mål att under tävlingen hoppa fem meter i, i Rio. Mm. Och sen så har jag också som mål att vara på pallen.
0: Mm. Jag har ju tittat på din hemsida. Och där står det ju så här. Ad Astra per Aspera. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Nej, det det <laughs> Och det... Är det ditt mått Ja,
1: lite så. Det betyder genom... Stjärnorna mot svår... Eller ja, genom svårigheterna mot stjärnorna. Ja. Eh, och jag tycker att... Det är väl lite det tänket jag försöker ha. När jag tränar och, och sådär. Att det kommer motgångar. Men eh, om man tar sig igenom dem så... Så blir det bättre.
0: Ja. Vad har du haft för motgångar?
1: i Idrottsmässigt. Alltså det är alltid skador som, som man drabbas av. Då och då. Mm. Det är alltid tungt... Eh, Sen så motgångar på tävlingar och det går ju inte alltid jättebra. Och då är det skönt att liksom kunna släppa det och, och tänka att det går bättre nästa gång. Mm.
0: Funkar det bra att ha det här måttet? Kan du liksom plocka fram det då när du, när du har motgångar?
1: Ja, jag tycker att det funkar att ha, ha den inställningen.
0: Mm. Mm. Nej men för jag tänker en sak... När man håller på med det är också kan jag släppa när det har gått dåligt och gå vidare och tänka framåt. Mm.
1: Ja, jag har försökt jobba mycket med det. Att, att inte fastna i sånt som har varit utan att man ska se mot nya mål och acceptera att det blev som det blev. Mm. Man kan inte göra så mycket åt det efterhand.
0: Nu har vi pratat om lite grann om och så där, men jag bad dig innan här att du skulle tänka på vilka som var varit dina tre största idrottsliga ögonblick så här långt.
1: Mm. Det, det första var ganska självklart med em Gullet där i, i Wales förra året. Det var otroligt häftigt just när man stod där på prispodiet och, och spelades nationalsången och sådär. Det var, det var riktigt häftigt. Så det var nog ett av de största. Sen så... Måste jag nog säga att det var, att det var mitt första inomhus SM. Då var jag nio år. Oj. <laughs> och så efter, efter tävlingarna så fick jag ta emot så här prestationspris och blommor och grejer. Och det, det finns nog ingen stoltare tjej om jag var då i alla fall. Så det måste jag säga att det var, det var något som jag kommer minnas med glädje. Ja men det kan jag. <laughs> Sen så, det har ju inte varit än, men som jag sa, det här att, att vårt SM nu ska slå ihop med Svenska Fridagsförbundets SM. Det kommer bli ett jättestort idrottsligt ögonblick för mig. Mm.
0: Och det är första gången det händer. Ja,
1: och jag tror att det kommer att bli riktigt häftigt.
0: Ja, och det betyder att dels att det blir många fler idrottare, men säkert också mer publik än vad ni brukar ha. Precis,
1: och det blir mycket mer medial uppmärksamhet och Ja, det är nog en helt ny
0: ja Och det går i Söderhamn mm. som är din Precis. hemma Precis, det är min hemmaklubb. Ja.
1: De jag tavlar för. Så ja. det är också en extra, extra bonus. Och det är 7-9 augusti.
0: Ja. Okej, okay, då får vi hålla tummarna då. Ja. Ja. Du, eh, hur mycket, nu när du går i skolan och så här, hur mycket tränar du?
1: Jag tränar sex pass i veckan just nu mm. och det är mestadels före och efter skoltid så, eh, så fort vi har någon håll så blir det träning. Okay. <laughs> Nej men de, det är väldigt mycket inlagt i schemat så jag har det som individuellt val då ja. i, i skolan. Så det är många morgonpass, börja sju ibland med träning. <laughs> men vi har också försökt lägga det lite på eftermiddagen.
0: Mm. Vad, vad gillar du bäst? Träna på morgonen eller vad kvar det till
1: sig? Det är båda och faktiskt. <laughs> för man är ofta väldigt trött i skolan. Så det kan vara ja. ganska jobbigt att gå och träna efteråt. Och det kan vara ganska skönt att ha det gjort på morgonen också.
0: Ja, ja men det kan jag ja,
1: Så det beror lite på vad man ska träna för någonting. Om man ska hoppa länge så vill man göra det på eftermiddagen så man har lite mer, lite mer fokus.
0: Ja, just det. Ja. Hinner du göra något annat än att plugga och träna?
1: Ja, det är, det är knappt alltså. Jag, jag ägner väldigt mycket tid åt skolan och träningen. Men sen så försöker jag såklart att göra annat. Unga som en kompisar här jag tycker om att läsa väldigt mycket. Men sen tycker jag att skolan är väldigt rolig också. Så jag tycker om att gå i skolan. Så mm. det är egentligen ingenting som jag liksom störs av. Och jag tycker om att fridrotta så... Det, ja. det är min mina största intresselser. Ja. Vad läser du för inriktning? Jag läser naturvetenskap. Ja. Så det, det är rätt mycket att göra. Ja, men det förstår jag. är jag förstår, ja. väldigt intresserad också, så det, ja. det går bra.
0: Ja. Hur blir det nu då sista året? det Är det det
1: tuffaste året? De säger att andra året är tuffast. Men nu har jag lagt till några ämnen som jag också ska läsa. Som de andra inte ska läsa. Så då får okay. vi se hur det går. Jag försöker läsa lite nu på sommaren och sådär också så att jag ska hinna med
0: Ja, jag tänker att du får lägga en hel del kraft på träning också ja. det kommande året.
1: Mm. Mm. Så är det. Men hittills har det funkat bra så jag tror att det ska, ska lösa sig.
0: Ja. Okej, okay. och vad tänker du,
1: vad vill du göra sen när du är färdig? Um, nästa år så kommer jag nog att få... Um, på att ta ett uppehåll i ett tag eftersom att det är Rio. Mm. Det ligger precis i skolstarten. Mm. Så det är ingen bra idé att starta upp något nytt direkt. då. Men sen så vill jag plugga på Uppsala universitet och läsa biomedicin. Okej. Okay. Jag skulle vilja bli forskare mm. så det blir nog en hel del pluggande sen.
0: Mm. Men så... du fortsätter med idrotten eller?
1: Ja, det är, det är absolut mitt mål. Ja. De håller på att bygger in dem i Uppsala och allting nu. Så det är perfekt timing
0: Ja men du är ju det jättebra <går> ja, ställe att plugga på. verkligen. Ja för jag tänker du är ju fortfarande så ung så att du kan ju fortsätta minst ett Paralympics till.
1: Ja men absolut. Jag tror ju inte att man presterar som bäst på sitt första Paralympics heller. Så jag, jag vill verkligen fortsätta.
0: Att... Mm, mm. Det känns det bra på det sättet då att, att kunna ha ett som du gör nu när du är ganska ung Och så ändå kunna ha ett till och sikta mot.
1: Ja, så jag tror att det är en jättebra erfarenhet om man gör ett paradigmpis. Och sen kan det givetvis gå jättebra på det också. Men sen så tror jag att man kan ta med sig mycket lärdomar mm. från det. Och göra det till något ännu bättre nästa gång. Mm. Ser
0: du fram emot det? Ja. Mm. Okej, okay, Victoria. Eh... Är det någonting
1: som du känner att vi inte
0: har pratat om? Nej, jag tycker vi har varit rätt grundliga faktiskt. Ja, var bra. Men då stannar vi där. Tack ska du ha. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Vill ni fortsätta följa Victoria fram mot VM och Paralympics så har hon en hemsida med adressen victoriakarlsson.se där finns också länkar till hennes Twitter och blogg. PS-podden har en sida på Facebook. Gå gärna in och gilla den. Vi hörs igen.